0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Não Somos Sérios, essa é a edição de número 25. Porra, tudo isso? Olha isso, caraca, um quarto de centena e 25 semanas alegrando as suas sextas-feiras. Eu sou Fernanda Galvão, estou aqui com meu parceiro de sempre, não só de 25 semanas, mas parceiro que está aqui junto comigo há milênios na vida, Bruno Valentim. Dê seu oi para o pessoal.
1: Eu estou cumprindo essa fase com a Fernanda Nesta a Vida, para ver se na próxima eu me livro. Esse é um projeto. <risos> é um projeto de redenção que eu estou tentando aqui. Gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruno Valentim, sou Relações Públicas de Formação, trabalho com comunicação interna, redes sociais e tudo e tal. Hoje não temos patrocinador porque o tema é muito sublime. Eu achei oh, por bem não envolver dinheiro. Há quem gosta de misturar dinheiro com essas coisas. Eu prefiro não misturar já estou muito endividado carmicamente por causa das merdas que fiz antes. Não precisa acrescentar merdas agora.
0: Já está no Serasa Celestial.
1: Exatamente. Já parcelei, já, não, já, já fiz renegociação, não paguei a parcela da renegociação. Estou aí, nessa moratória, né?
0: E o ruim da, 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 do Serasa Celestial é que ele não caduca com cinco anos de dívida. Não, essa dívida não caduca nunca, ou você paga ou acabou, já era. E já que a gente está uhum. falando de aspectos celestiais da vida, vamos chegar aí ao cerne da questão da semana. Nossa conversa de todas as semanas, de muitas risadas e muito júbilo, e por que não dizer, de muitas diversões e traquinagens, vai ser sobre religiões, mais especificamente o lado curioso das religiões.
1: Pois um dia vamos nos encontrar. Aí
0: primeiro alguém vai dizer assim,
1: Cancelamento!
0: Aí alguém vai dizer assim: Caraca, Galva, mas olha só, o Leandro Rassum tem um sketch falando sobre, sobre religião, tal que eu, particularmente, acho, acho engraçado demais. Eu morro de rir. A gente não está plagiando ninguém aqui, não. Pelo contrário. Acho até que é uma espécie de homenagem. Mas a gente também não está plagiando porque a gente vai além. Eu queria colocar aqui de cara é, uma colocação que é o seguinte. A gente não está zoar a religião. tá? Até porque... A gente nem quer ser cancelado nem nada disso, não. Mas, na realidade, assim, a religião, só se a gente for parar para pensar, de uma maneira geral, elas são todas muito maneiras. Né? São todas muito legais, são todas, tipo, pregando amor às outras pessoas. Blá, blá, blá. O que estraga, o que zoneia, o que tumultua é o ser humano. É verdade quer dizer, às vezes não. Você bota o ser humano em qualquer equação, e aí, bicho, vale para todas as teorias, ideologias, lá o que seja, vale para a religião, vale para a política, vale para pensar, qualquer tipo de linha de pensamento, bicho, quando entra o ser humano para botar a parada na prática, é aquela história de, na teoria, a teoria na prática é outra, se tem um troço que com o ser humano é desse jeito, é isso. O ser humano, quando ele entra, bicho ele entra para zoar o plantão, ele entra para tumultuar, ele entra para criar estresse, para criar babado, confusão e gritaria. Então, já que temos isso, por que não rir disso? Porque, vamos ser franco aqui, todo mundo dá risada de, de coisa religiosa. que isso, rapaz? Entendeu? Quando a gente olha assim, tem sempre uns aspectos que... E, Todos esses aspectos têm gente envolvida no meio, tá? Não tem nada de sagrado, não tem nada disso. Isso é o ser humano zoando o plantão. E é disso que a gente vai falar essa semana.
1: Eu achei bonitinho a Fernanda fazendo todo esse texto de abertura para evitar tomar pedrada na internet e processo. Ai, que
0: fofo! É, Ai, gente, é eu sou assim. Eu sou assim. Eu não gosto de ficar apanhando os outros, não, tá? Eu sou uma pessoa... Assim... Eu sou semi-pública, entendeu? Tem um, tem um, um nome a zelar. Como é que é? Entendeu?
1: Semi-pública.
0: Semi-pública.
1: Isso é, isso é igual a, a, a quem saiu na primeira semana da Fazenda. Ninguém lembra depois. <risos> tudo bem. <risos> Deixa pra lá. E assim, gente, vamos pensar em, que, em termos de Leandro Rassum. É, sabe quando você pega uma obra e adapta para outra, outra mídia? É isso. Pensa, sketch do Leandro Rassum livremente adaptado para o Não Somos Séries, por Fernando e Bruno. Pronto. É isso aí. gente não ganha nada com essa porra, gente. Então tudo bem.
0: Exatamente, porque né a gente só quer que que a gente, a gente ganha assim tá a gente ganha uma coisa muito incrível com esse podcast todas as semanas ridículo e vergonha humilhação humilhação é isso que a gente é para isso que a gente trabalha todas as semanas é para isso e aí de cara antes a gente entrar no nosso tema eu quero colocar aqui o seguinte esse programa está ainda ao ar nessa sexta-feira e na semana que vem como a sexta-feira é natal a gente vai subir o podcast na quinta-feira. Fabiana, não corte os pulsos, gravaremos com antecedência. Não fique desesperado. Somos legais, pessoal. em cena você. A
1: Fabiana, em posição fetal, no chão, gritando <risos> não,
0: não, eu queria fazer um chester, não vai dar tempo. Exatamente, não fique desesperado, vai dar tempo não, de você a editar. Gente,
1: com que a gente paga ele, não dá nem pra ele comprar o chester, ele só chegou e perder essa esperança de editar o programa. <risos> <risos> Porra meu, olá.
0: Exatamente, na sexta-feira, entre Natal e Ano Novo, não teremos podcast, ah. oh.
1: chama-se Ócio Criativo,
0: é verdade, mas voltaremos na primeira sexta-feira de janeiro, mais conhecida como dia 7 de janeiro, aliás, dia do aniversário do meu filho mais novo, Leonardo, vamos começar aqui no nosso tema dessa semana, que a gente está... A gente já anunciou que vamos falar sobre o lado curioso, por que não dizer pitoresco, das religiões. E aí eu vou começar a falar dessa que já durante muito tempo foi considerada a religião oficial do país. Antes do país ser um Estado laico, nós tínhamos uma religião oficial que era o catolicismo. Assim, gente... Eu é, tenho muita liberdade para falar, porque eu não sou católica, é, mas eu fui criada numa igreja, numa escola católica. Eu fui criada numa escola de freira. Então, eu tenho uma certa familiaridade com o catolicismo. O Bruno tem uma familiaridade um pouco maior, porque o a Macumba chegou na vida do Bruno mais tarde. Eu não, eu já nasci nesse negócio aí, negócio de curimba aí, no caso.
1: Na verdade, a minha família, nesse ponto, é bem brasileira, porque hum? apesar de, né, de, de eu ser pálido, né, é, a minha família é muito translúcido, entendeu? Praticamente uma borboleta. Deixa pra lá.
0: Aham, uh -huh. é... sei.
1: <risos> é... Minha família é miscigenada toda. parte do meu pai tem negros, indígenas, enfim, brancos. Né? Diz que até tem cigano lá para trás. Enfim, diz que é bem e brasileiro. E da minha família também tem. E na é Fora os desencarnados, mas deixa pra lá. Isso é pro uh -huh. final. É... E aí, é... do lado da minha mãe, são, são portugueses. Da mesma forma, as religiões também se misturaram, porque se eu penso o quê? Lucília, minha avó muito católica, devota de Nossa Senhora de Fátima, já lá em Portugal descobriu uma rezadeira, uma pessoa que fazia não sei o quê, ou seja, a Macumba estava no, no DNA da família, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. mesmo em Portugal.
0: Rezadeira? N em aldeia? Eu... Em Portugal. Na verdade. É...
1: Isso, na verdade, era uma mulher que fazia umas, umas paradas, gente, a mulher era, era uma bruxa lá que fazia umas paradas, entendeu, e aí depois, enfim, fez umas coisas que não devia, inclusive, é, mas na época, nem foi nem minha avó, foi minha bisavó que procurou, enfim, fez merda, mas assim, você vê que isso tá rondando, aí minha avó veio pra cá, rapidinho descobriu um centro, rápido, claro. muito rápido. Então, o que, que aconteceu? Na minha família é isso. A gente tem a galera é, para na sexta-feira santa, minha mãe é volta de São José Tadeu, mas o povo gosta de um preto velho. Eu hum. gosto de igreja vazia, eu gosto de igreja vazia. Eu adoro, me sinto muito bem rezar em igreja vazia. Estamos assim, plurais.
0: Ou seja, seu problema não é a religião, seu problema são as pessoas, que você quer ir na igreja vazia. É o
1: ranço, é o fã clube. O fã clube. Junta
0: o é, ser humano, você já fica. <risos> Né? É, o teu problema uma... é humano, Se caso. fosse
1: só o padre lá e eu aqui, estava bom. Mas essa coisa de comunhão não é muito a minha.
0: <risos> tu sabe que esses dias foi formatura da minha sobrinha, né? Minha sobrinha estudou num colégio de padres, né? Aí o, o meu filho mais velho, que é agnóstico, se diz agnóstico, agnóstico barra ateu, não sei direito o que é aquele é, porque eu não entendo a diferença, não sei, enfim. O agnóstico diz que é impossível afirmar com certeza se Deus existe ou não. Já o ateu é quem não acredita em Deus e nega sua existência. Eu queria o garoto dentro do centro para o garoto chegar a essa altura da vida dizer na minha cara que é agnóstico, mas tudo bem. Aí eu tinha um padre, e para variar, como quase todo padre, eu, não conheço, eu conheço poucos padres que não são assim, o padre para variar, era estrangeiro, para variar, falava com sotaque. Para variar, a gente não entendia praticamente nada do que ele falava. Aí, o, o, o João, meu filho, vira para mim e fala assim, gente, mas tinha que ser um padre importado? A gente não está entendendo nada do que ele está dizendo. Aí eu falei, mas, meu filho, quase todos os padres são assim. E aí, é muito engraçado isso, né, bicho? Agora que, quer dizer, eu não sei se só agora que passou a ter uns padres que a gente entende o que fala. Eu, inclusive, quero colocar aqui o meu registro. Você tem alguns padres Popstar, que abriu a, a porta do, do mundo Pop para os padres, abriu com o padre Marcelo Rossi, né? Chegou com o padre Fábio de Melo. E agora tem o padre Patrick, que eu amo de paixão. Olha, é, é o Instagram do padre Patrick e o Twitter do padre Fábio de Melo. Gente, é diversão garantida. Ou seu clique de volta. Gente, eu amo. E a
1: melhor parte é uma diversão abençoada. Você pode rir à vontade e não vai para o inferno. É. <risos>
0: É Não legal. é? Não é? Ai, ah, gente, eu amo. Adoro os dois. Padre Patrick, beijo, beijo. Me cita, me marca no Instagram, Padre Patrick. Até porque se você me marcar, a gente vai ficar famoso, que aí o nosso sangue vai bombar, né? <risos> <risos> Combinado, porque o Padre é pop demais. Meu Ele Deus do é céu. O Padre Patrick é maravilhoso. Mas o Bruno colocou aqui uma parada na pauta que é verdade. Que é, falando em Padre Patrick, falando em Padre Patrick, Padre Patrick odeia crossfit e crossfiteiros. Mas ele não reconhece que a igreja católica foi precursora do crossfit. A igreja católica foi precursora do crossfit. Não foi isso, Bruno?
1: É, assim, na verdade, agora eu estou pensando aqui, a igreja católica é precursora do decátolon. Porque é se verdade. você pensar, não é, porque não é só a questão do senta, levanta, abaixa na igreja, faz abdominal, volta, levanta peso. Não é dentro <risos> da, da igreja. Tem também assim, as promessas. Por exemplo, a minha avó, por conta da asma do meu irmão, subiu a escadaria da penha de joelho. Eu te garanto que os glúteos da minha avó ficaram na melhor forma naquele período. Gente, eu promessa garanto,
0: é muito católico, né, bicho?
1: Que o condicionamento da minha avó naquele período ficou maravilhoso, porque ela subiu aquela escadaria da penha de joelho por conta da promessa que ela fez. É, eu vou começar a fazer isso, vou fazer promessas Vou fazer promessa e, assim, vou segunda a sexta na academia. Vou evitar chocolate por seis meses. De repente, assim, eu consigo.
0: Mas você sabe que eu conheci uma mulher que ela, ela, teve, ela teve uma gestação primeiro e o bebê nasceu morto. Quando ela engravidou de novo, ela não contou para ninguém que ela tinha engravidado de novo. E ela fez uma promessa, que se o neném nascesse bem, para o neném nascer bem, ela ia passar a gravidez inteira sem comer chocolate. E ela é muito alucinada por chocolate. Eu imagino que deve ter sido muito difícil, porque na gravidez a gente fica com os hormônios meio descacetado, sabe, ficar com os homens meio malucos. Eu, eu, pelo menos, na primeira gravidez, eu queria comer as paredes, né? A toa que eu fiquei parecendo a grávida de Sabaté, né? cabia umas cinco crianças na minha barriga, né? Mas, enfim, <risos> ela, ela fez essa promessa. A minha avó, ela fez uma promessa... <risos> para eu de mais... rir, <risos>
1: Bruno! Fernando é o play center da gestação.
0: <risos> a promessa para dar certo tem que ser assim, nesse nível assim de sacrifício. Promessa fácil para fazer... Mica, você vê, a, a, essa menina que eu conheço, ela ficou a gestação inteira sem comer chocolate. A minha avó, Zezé, não sei se, tu, não sei se você lembra, mas a minha avó, Zezé, ela, quando a minha mãe tinha 15 anos, ela fez uma promessa de que ela não ia mais cortar o cabelo porque minha mãe teve um abscesso no dente e a minha mãe quase fez septicemia. E aí a minha mãe fez Desculpa, um... Desculpa,
1: Fernanda, não tenho como lembrar disso, porque eu tenho 44 anos, a sua mãe fez 70. Então não, realmente. Pô, deixa eu não...
0: terminar meu raciocínio. Mas você conheceu minha avó e com as tranças dela. Você chegou a ver a trança da minha avó, comprida? Sim, sim. Então, era por causa disso, porque a minha avó fez uma promessa que ela não ia cortar o cabelo mais. Quando ela ficou velhinha, eu não dava mais para ela ter aquele cabelo todo, não conseguia cuidar, e ela foi lá bater um papo com o padre, e o padre pegou e liberou ela da promessa, ela cortou o cabelo curtinho. Mas é isso, gente, minha mãe, eu, eu lembro da minha avó com uns cabelos enormes, abaixo do quadril, porque ela tinha feito a promessa de não cortar cabelo mais, e promessa é muito católico, né, gente, é muito coisa de, é muito, é, tá no top 10 do catolicismo, né, nossa. Se
1: eu bem conheço, eu bem conheço sua avó, deve ter falado com o um padre igual um agiota, assim, <risos> tipo, me libera da dívida aí, irmão, Tem o a padre cada... lá todo vai, minha a Ai, cara filha. da
0: minha avó é isso. Até porque ela já era bem, bem velhinha quando ela foi ter essa conversa. Eu faço uma ideia do nível dessa conversa. Tem uma outra coisa aqui. Você tem... te levanta da missa e fala não, ajoelhar onde o povo colocou o pé. Real, né? A gente ajoelha onde o povo bota o pé. Porque as pessoas botam o pé naquele negocinho. Tem um nome aquilo, genoflexório. Genufle... O nome daquele negócio onde você bota o joelho é genoflexório. Sabia, não? Fernanda Galvão também é cultura.
1: Eu, eu pisar assim, é que quando eu lembro que quando eu era novo, eu não sabia muito bem para aquilo servia. Na verdade, eu não entendi assim, tipo, qual era o barato ali de sentar, levantar, mas enfim. Aí eu botava meu pé lá apoiando. Aí agora pensando, assim como eu apoio, Deus e o mundo deve apoiar o pé ali. O pé que pisou em cocô, o pé que veio da rua cheia de Covid, entendeu? O pé que veio com sujeira. Aí eu vou lá, eu lindo, boto meu joelhinho ali. Eu fico, agora eu fico neurótico. de gente, quem será que
0: pisou aqui nesse lugar? Será que você precisa Sempre... tá meu joelho de cocô? O joelho sai todo trabalhado nos coliformes.
1: Uhum. É, eu assim, eu fico eu fico um pouco eu fico um pouco tenso agora nessa história. Eu, eu, eu... É engraçado porque assim eu, eu apesar de, de hoje não ser mais eu, ou minha família ser sempre uma coisa muito plural, eu fiz primeira Comunhão porque eu quis. Mentiroso! Né, eu Fui foi batizado, assim, é. é fiz. Assim, na verdade, bom, na verdade também assim não havia muita opção. Você a gente pode gostar de tudo, mas tem que batizar, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá. Mas assim, mas na época eu lembro que eu fui fazer, eu fiz porque eu tava afim também. Não foi uma coisa que, ah, eu tava sacrificando, assim, era um sacrifício enorme. Eu curti fazer lá o catecismo, gostei, assim, foi legal, assim, não teve nenhum... Aqui é depois não fez mais sentido para mim. Mas assim, não foi uma... Não foi tipo aquela coisa, você vai fazer nem que eu tenha que te espancar <risos> para você aceitar Cristo, entendeu? Eu vou te matar, mas tu morre cristão. Eu assim, não foi exatamente coisa... assim.
0: Eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Como eu já falei no começo do programa, eu não sou católica, nunca fui. A minha, é, o meu pai é espírita kardecista, a minha, mãe foi, a, a minha mãe é espírita também e foi criada por uma mãe umbandista, minha avó umbandista. Então, a gente não foi... Gente, eu não sou católica, nunca fui. Apesar de ter estado em colégio de freira. eu não sou católica. Como não sou católica, não fui batizada na igreja, nem eu, nem minha irmã. Nasceu meu filho mais velho o meu ex-marido de família católica. Chegou para mim e perguntou, Fernando para a minha família é super importante batizar o neném, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vamos batizar, não faz problema nenhum. Depois ele decide quem vai fazer a vida dele, virou esse garoto agnóstico. Mas, enfim, vamos batizar o okay. quê? Escolhemos esta Adiantou criatura... Adiantou porra nenhuma, né? Pois é. Escolhemos esta criatura que divide o programa comigo e Emília Jales, Aquele ser iluminado que ainda fala com a gente, sabe, sei lá, Deus por quê, para serem os padrinhos. Gente, por que, que eu fiz isso? Vocês não têm noção do quanto eu sofri galhofa por causa do curso de padrinho, porque existe um curso de padrinhos. Na metade do curso de padrinho, essa criatura vira para mim e fala assim, olha só, você tem noção de que todos nós aqui, a nossa vida está resolvida, você não, é, você não é batizada? Esquece o céu, querida. Esquece Fernanda.
1: Fernanda é uma sem-terra do plano espiritual, <risos> entendeu? Porque ela não é batizada. Ela é pagã. Então, ou seja, ela vai ficar no limbo. Uma vez que o Papa há pouco tempo acabou com o limbo, Fernanda não tem pra onde ir, vai ficar circulando aí. Eu resolvi então, Fernanda... minha
0: vida. Eu resolvi vai minha vida porque eu, bat... não, porque eu batizei na macumba. Então vocês vão pro céu, eu vou para o anda, meu bem. Não vai. vou para o anda. É... Entendeu? Vou lá. Eu sou vou lá com meus guias sou... vai ser bem divertido também, tá? Eu sou Me muito deixe. batizado.
1: Posso escolher. Eu sou muito batizado. <risos> eu... eu só perco pra esmeralda, mas assim, eu sou muito batizado. Eu posso escolher. Se eu quiser ir pro céu católico, eu vou. Se eu quiser ir para o Ando, eu vou. Se eu quiser para pra nosso lar, se me aceitarem lá. É, não tá. sei,
0: eu... Vai para nosso lar pra caraca. Tu, tu vai ver é. o nosso lar que tu vai, se eu sou pessoa é col... ruim.
1: Colônia Umbralina, nosso lar, né? O <risos>
0: nome Agora, tu botou aqui uma parada que realmente real, né? Medo de morder o dedo do padre na hora de comungar. Tu sabe que eu tenho uma frustração muito grande que é provar o Osha. Eu nunca provei, Osha. Eu, é uma frustração que eu tenho, gente. É todo mundo falar: ah, mas não tem gosto de nada. Dani, só você sabe que não tem gosto de nada. Eu nem sei, nunca provei. Não sei como é que eu, é. Eu,
1: eu não sabia como me comportar. Eu só comunguei uma vez na primeira comunhão. Você vê que não, não fui um bom católico, né? <risos> é, depois disso, não fez muito sentido. Mas, assim, na época, legal. Aí fui lá, assisti as missas todas, fiz a formação, parará. É legal, cara, assim, a gente fica brincando, mas, assim, eu acho que esse tipo de ensinamento, quando você é novo, é bom porque te dá valores. Ainda que depois você não queira ficar com o aspecto religioso da história, por mais que você não queira, tem uns valores que, legais que ficam ali. Eu acho isso muito positivo. Né? Mas assim, acho que eu voltar. até me perdi minha, que Eu tava falando. tava
0: falando de que você foi comungar, você ficou com medo de morder o dedo do padre.
1: Eu fiquei com medo de Por morder o dedo do padre. Eu não sabia era medo protocolo... de morder
0: o dedo do padre, gente.
1: Eu, eu não sabia como é que tinha que me comportar. Eu não sabia se tinha que mastigar a hóspeda. Depois me disseram que eu não podia, que era pecado. Ainda bem que eu não fiz isso, senão vai ficar cismado. Aí depois eu que é só abrir a boca, botar a língua pra fora. Eu não sabia qual era o protocolo a ser cumprido. Aí na dúvida eu fiquei só de boca aberta, esperando. Mas olha só. Qual é você filhote não pode passarinho? mastigar,
0: você faz o quê? Ela dissolve? <risos>
1: ela dissolve, mas eu fiquei lá, igual um filhote de passarinho com a boca aberta, esperando <risos> o padre dá lá a bênção, aí ele colocou e a desfa... desmancha na boca, muito rápido
0: ai gente, eu, eu vou levar essa frustração porque eu queria saber como que é o gosto da, da, da ocha você sabe que quando teve a formatura do Léo, Léo foi se formar no, no ensino fundamental, né foi do, do, do quinto para o sexto ano estuda na mesma escola católica que eu estudei, teve o que? uma missa, beleza Aí eu percebi que eu não sei o que Leonardo faz naquela escola porque ele não entendia patavinas de missa. Eu acho que eles não, não levam mais as crianças para a missa na, na escola como levavam no meu tempo, Que Leonardo não fazia a menor ideia do que estava acontecendo naquela missa. Lá pelas tantas, quando eu vi o povo já indo fazer a filhinha para comungar, eu falei, esse garoto é tão desorientado que ele vai entrar na fila e ele vai comungar e ele nem primeiro a comunhão esse garoto não fez. Aí eu saí de onde eu estava sentada, corri, daí a volta para onde ele estava. Eu falei, olha só, todo mundo vai levantar, você não vai. Você fica sentado aí. Aí ele, tá, mãe, mas por quê? Eu falei, porque está todo mundo indo comungar e você não pode ir. Ele, mas por que, que eu não posso ir? Eu falei, garoto, você não fez primeira comunhão, como é que você vai comungar? Aí ele chegou, viu, gente, olha, desde os quatro anos em colégio católico. O moleque garoto, vira na minha cara e fala assim, tá, mas depois você me explica o que é esse negócio de primeira comunhão. Eu falei, gente... O que, que esse garoto fez esses anos todos? Não fazia ideia do que era a primeira Jogou comunhão. futebol. É, foi isso que ele fez. Ficou esses anos todos jogando futebol na escola.
1: Você sabe que minha mãe tem uma amiga assim, que é tão sequelada quanto ela, e se conhece há 50 anos, assim, ali, ali o nível é difícil a gente, a gente comparar. E ela, assim, acha que a família dela nunca foi católica, ou, ou não sei qual, qual, era, qual era o esquema religioso, hoje era meio esotérica, mas não sei qual o da família. Enfim, se eu sei que ela foi a missa de sétimo dia de alguém, ou sétimo dia, ou uma missa qualquer, ela foi prestigiar, não sei se era batismo, sétimo dia, ela foi. Aí foi, né, em Roma como os romanos, então você vai tentando Deus. acompanhar o ritual em respeito às pessoas que estão ali, uhum. né? E aquela fé. Aí, assim, tem a hora da paz de Cristo, que a pessoa vira a paz de Cristo. Como ela é muito desligada, ela respondeu assim, Oi, como é que vai o pessoal? Aí... Aí veio uma outra... Aí veio uma outra pessoa e falou com ela a paz de Cristo, ela... Oi, tudo bom? E pensando, gente, as pessoas me conhecem de onde? Vera, você está tão esquecida. Você não consegue lembrar. Essas pessoas todas te conhecem. Aí depois, de algum tempo nesse, nessa sofrência, <risos> de algum tempo nessa sofrência, ela foi... Ah, eu acho que deve ser algum ritual que eu não estou reconhecendo. Ai, gente!
0: Ai. <risos> você sabe que quando eu era, quando eu era mais nova, assim, principalmente quando eu estava na escola, que tinha, assim... É, missa e a gente ia tal porque pra gente, na minha escola quando a gente tinha essas coisas assim de ah tem vai ter missa qual é a criança que aí a gente sempre queria não porque a gente fosse muito religioso mas porque a, estar na missa era uma era uma opção a estar em sala de aula então ainda a gente achava mais maneira a gente sair de sala e ir para missa do que a gente ficar assistindo aula, entendeu? A Feira já é pensava assim, per... essas crianças são tão religiosas, gente, imagina, não sabe de nada, inocente, a gente só queria era não ficar em sala de aula mesmo, no caso.
1: É a hora que Jesus saca um caderninho e começa a anotar. Uhum, céu, sei. <risos> bem -se bem. pois um dia vamos nos encontrar. Aí depois para pro Facebook dizer, Deus tem um propósito para mim. Ele, não tenho. <risos>
0: Você está boa, santa! Meu Deus, mas você sabe que assim, eu adorava a parte do Pai de Cristo. Eu, eu achava divertidíssimo, porque aí eu cumprimentava as pessoas. O meu ascendente gêmeos adora a Pai de Cristo na igreja. É a parte favorita do geminiano na missa. É a paz de Cristo. A paz de Cristo é a paz da missa que foi feita para os geminianos.
1: Você juntou um, um conhecimento pagão ancestral e enfiou dentro da missa. Não só para saber a coisa do caderninho mesmo do inferno, como é, que, como é que deve estar sendo preenchido agora.
0: Mas olha, mas é real, cara. É real, assim. E assim. <risos> o Bruno é muito escroto. Como um padre fala quando não está na missa? Fala gíria dia, dialeto do gueto. Na missa sempre parece que ele ouve canto gregoriano no ponto eletrônico. Fato. A gente estava falando que a gente não entende o que o padre fala, e é uma verdade. Lá no meu colégio tinha os padres, e os padres eram sempre assim. Era a causa meio professora do Charlie Brown.
1: Meio porteiro Zé, né?
0: É, porteiro Zé, professora do Charlie
1: Brown.
0: Mas o maneiro é que to... as pessoas na missa normalmente elas já sabem o script. Eu ainda sei o roteiro por conta dos tempos que eu frequentava é, a igreja católica, mas assim, se, se tiver algum tipo de reforma e mudar, eu vou chegar na missa sem entender nada, porque vão ter mudado tenho... o rolê e eu não vou saber.
1: Eu tenho a impressão que, assim, antes da missa começar, o pai tá lá e aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? tão felizes? Baneiro, show, uhu, uh, irado! Aí, quando bateu o crachá de padre na hora que passou no ponto, <risos> ali, que, né, que, que vê a coisa do padre mesmo no, no banco de horas, apareceu aqui, passou a matrícula lá, aí começa. Estamos aqui agora. Eu, eu acho que é automático, faz parte, entendeu? Aí quando ele termina, tira lá o jalequinho dele de padre, a roupinha dele de padre. É fala, Batina aí, gente, valeu, até amanhã.
0: fala. É Batina, não é jalequinho tá, isso aí. Te... <risos> que burro, dá zero pra ele.
1: <risos> é jalequinho do padre. É que o nome fugiu na hora, eu chamei de jalequinho de padre. Ok, a é Batina. Quando tira a Batina, aí ele volta. E aí, gente, valeu, 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 show da hora aí, até amanhã, porra, missa foda do caramba, muito bom.
0: Padre não fala missa foda, Bruno, pelo amor de Deus.
1: Tá, missa incrível, pronto.
0: Pois é, agora isso é uma verdade, assim, a igreja católica é uma igreja muito pródiga em chances de renovação, porque ela te dá muita chance para salvar a alma, você pode batizar, aí você faz primeira comunhão, aí você não se sementou, você pega, você faz crisma, aí você casa, que é um, outro, é um outro sacramento que eu acho que inclusive tinha que ser revisto, esse negócio do casamento, eu não sei, não, entendeu?
1: Amor, então, é dogma.
0: Pois é. Dogma, pois a gente,
1: a... dogma, a gente aceita.
0: É, pois é. Hoje teve um colega meu que mandou um zap pra mim assim: Galva, eu sonhei que você. Eu sonhei que você estava casando e que a minha esposa estava celebrando. Eu falei, pra que você deseja isso para mim, amado? É sério, amado, que você sonhou isso comigo? Não faça isso. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Você tem, assim, muitas chances Como diz o Bruno, você só vai pro inferno se você realmente Olha, se Cristo chegar pra você e Falar, amado, já te dei todas as chances Satanás Vem cá, Satanás É eu sério acho, eu isso? Acho
1: que, eu acho que o católico que vai pro inferno Ele vai com um carimbo de eu mereci Porque ele consegue, gente, passar por tudo isso Olha, vem batismo Ok. Depois vem primeira comunhão Depois vem crisma depois vem casamento e depois vem extremunção. Se ele pular esse cinco, não, não merece salvação, não. Tem mais do é que ardendo fogo mesmo.
0: Eu também acho muito digno. Agora, a gente vai entrar num outro aspecto aqui, dentro desse, desse maravilhoso universo do cristianismo. Vamos entrar no campo dos evangélicos. Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor que soprou. Oh, Galva, mas você não falou que você é da Curimba e que você estudou em colégio católico? Sim! Mas acontece que na época que eu era repórter, eu cobri vários eventos em igrejas, igrejas evangélicas. Então, assim, há algum conhecimento... Eu tenho uma história, inclusive, maravilhosa. <risos> você vê que eu sou uma pessoa que eu tento manter o respeito pelas outras pessoas, pelas religiões. Estou eu e Carolina, uma amiga minha, repórter, na época que ela fazia rádio, ela agora voltou a fazer rádio, e aí a gente foi fazer uma, uma pauta, tarde, igreja lotada, uma igreja dessas uh, gigantes, igreja evangélica gigante, cheia pra caraca, muito cheia, muito cheia, a gente estava acompanhando o um político que estava lá, beleza, aí começou o culto, e a gente está sentado assim, quieto, sem, sem nem se mover muito, para não chamar muita atenção para a gente, né? a gente estava lá com de repórter, né, crachado, jornal, tal. então a gente estava quietinho, sem fazer muito estresse. aí, gente, eu você, assim, eu não lembro o nome do pastor, tá? era um pastor convidado que estava lá. ele começou a falar e eu comecei a achar aquilo ali muito engraçado, porque o cara era muito engraçado. eu não vim Cuiabá aqui para brincar. eu vim aqui porque deus tem barco.
1: E depois que Deus fizer essa... Deus vai me usar para fazer... E depois dessa... Aí Deus sinaliza fazendo uma...
0: Só que aí eu fiquei, gente, eu não posso rir. Eu tô na igreja dos outros. Eu tô sozinha aqui. Tem mais de 300 evangélicos dentro dessa igreja. Se eu começar a rir, eu vou apanhar algum cachorro danado aqui. Eu olho pro lado, tá, a Carolina, no mesmo dilema que eu morrendo de vontade de rir, <risos> sem poder rir, porque estava comungando do meu pavor de apanhar na igreja do povo, e, e o homem falando as coisas mais bizarras e a gente com vontade de rir, com vontade de rir, aí eu comecei a reparar que as pessoas no redor estavam rindo, aí eu falei, ah, então é para ser engraçado mesmo, então eu posso rir. Eu falei, Carolina, a gente pode rir. Ela quer, a gente pode rir. Caca, 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 caca. E todo mundo estava rindo. E a gente conseguiu relaxar e rir com as pessoas sem medo de apanhar dos outros.
1: Eu não sei se foi você que me contou essa história. Eu acho que foi.
0: Hum.
1: É, ali na São Clemente, que tem uma igreja universal do Reino de Deus. É na São Clemente que tem uma?
0: Sei uma lá. grande assim?
1: Sei Enfim, lá, eu sei. acho que é ali, em Botafogo. Eu acho que sim. E aí tem um ponto de ônibus perto da igreja. E naquele dia, tava uma fila gigantesca na porta. Foi eu que
0: te contei, pra... porque eu ouvi pois. essa história de uma amiga minha, essa história é
1: maravilhosa. É, é. E aí tinha uma fila gigantesca e o pastor tava empolgadaço expulsando o Satanás. E ele tava realmente imbuído, como eu diria, com... comprometido com essa causa. E aí começava... tava lá ó, a criatura no palco, lá né no, no, no altar, é, e aí ele pegou e botou a mão na cabeça você vai embora desse corpo! Você vai sair! Aí toda a fila do ônibus parou para assistir, porque né, cinema em casa. Eu estava ali assistindo <risos> Aí o falou, o demônio saiu. Aí, Todo mundo demônio saiu. O demônio saiu. E aí foi por ali. E aí ele apontou para a porta da igreja. A fila saiu correndo, desfez, <risos> puf, na porta. Acreditando ou não, ninguém quis ficar no caminho Gente, do demônio que estava sendo expulso.
0: Mas olha só, vamos não, lá. Calma,
1: não terminou. E quando a fila <risos> voltou... Ela voltou assim, até a porta da igreja tinha gente Pulava e continuava depois <risos> da porta Até o ponto de ônibus Porque ninguém queria ficar na saída Ali no, no corredor de Satanás, esquina com São Clemente
0: Mas olha só Vamos lá, vou falar aqui um negócio pra vocês Todo mundo macho pra caraca Todo mundo, ah, crente isso Ah, não sei o que Esse povo ignorante Vai encarar Vai que da tua vez Que tu tá naquele lugar, naquela fila Satanás realmente existe e cai pra cima de tu. Quem vai querer encarar isso, gente? Tô foda. Então eu vou tentar burlar. Eu, ali, amado, tava, era longe já. Tinha saído correndo de lá, tinha chegado em casa. Cego nas canelas, não tinha nem pego o ônibus.
1: Eu tenho fé que a gente que é gordo tem um pouco de privilégio nesse ponto. Por quê? Satanás, para mexer o nosso corpo, vai ter que gastar mais energia. Pensa. Ah, encara um hipertenso, encara um diabético encara alguém com uma, qualquer tipo de sequela circulatória, pensa, como é que vai fazer? Não dá, acho que desiste, passa, pega o primeiro aí só isso chega e fala:
0: Não, gente, olha só, vai, vai me dar muito trabalho isso.
1: E aliás, justiça divina, se satanás escolheu os crossfiteiros primeiro, eu acho que é justiça divina
0: ajuda o maluco que tá doente vem,
1: Vai, é verão, o ano todo vem, com vem, vem, negativo tá vem. comigo, porra, vem. Vem, negativo
0: porra. Mas um... vem, mais uma mais, quero mais Caraca. porra tá saindo da jaula morto porra. eu acho, eu acho eu acho de não dá pra correr tem mais, mais tempo na terra olha, olha só eu acho que é um casamento perfeito aí. Agora, tem uma, um item aqui na pauta que é por que todo cantor gospel acha que está no American Idol? Gente, isso é real. É um negócio assim... Oh, 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 oh. Porra. Como é que é? É umas coisas meio assim, né? Eu não, eu não entendo é, isso.
1: É, eu acho que é o seguinte, na verdade, é como essa coisa é muito influenciada pelos Estados Unidos, deve pegar, de tentar emular aquela coisa gospel do Harlem. Só que a gente tem que entender o seguinte, que Aquele idioma e aquela cultura combinam com essa forma de cantar. Nosso idioma é outro, nossa sonoridade é outra, então você tem que encontrar uma outra forma. Não adianta você pegar e. Porque é diferente. Olha só. Oh, oh, oh Jesus Friday, oh, Lord. Olha só que animado. Legal. Missa do Harlem. Aí aqui fica. Oh, 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 Jesus Christ. Não tem, não funciona igual. Você não está no The Voice, você não está no American Idol. E outra, canta abaixo. <risos> Que Jesus não é surdo, Jesus não usa aparelho auditivo Telex.
0: Você sabe que eu sou uma pessoa afortunada, porque eu moro do lado de uma igreja, né? de uma igreja evangélica. Eu não sei qual é o nome, porque eu acho elas todas muito parecidas e tudo tem o leão na, ca... na... na foto, no desenho. Tem umas três, quatro, cinco, sei lá. E eu tenho um leão tatuado no braço, já, um monte de gente já vai me perguntar se eu era evangélica por causa desse, bendito, desse leão. Não, amada, é porque é o nome do meu filho. Não tem nada a ver com a igreja. Mas, enfim, é do... exatamente do lado... Do meu prédio. Eu não sei o que, é que o pastor fez. Eu sou muito fã desse pastor aqui do lado, porque ele investiu pesadamente em isolamento acústico. Porque eles fazem vários cultos aqui do lado e a gente não escuta nada. Sabe que é nada? A gente não escuta nada. Eu tenho, vontade, eu tenho vontade, qualquer dia se eu vou lá na igreja e vou perguntar, pastor, ó, curto o senhor pra caramba. Eu nem te conheço, mas já te considero pacas.
1: Falando agora um pouco sério, eu, eu, a gente fala é evangélico, 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 mas uma coisa que eu acho muito legal nos evangélicos, de uma forma geral, é o senso de comunidade. É, eles têm isso muito forte, essa coisa da, da irmandade dentro da, da ah, igreja. É? É, o, é o fulano que diz o trabalha para fulano, é o fulano que ajuda não sei quem. Isso é muito forte. Eu acho, essa é uma parte que eu acho muito positiva. A parte do, do cantor gospel, eu não gosto não. É né, quase a maçonaria, cantar...
0: né? Isso assim, mal compara. Eu é, não sei. Tal.
1: Não sei, é maçom
0: que tem essas coisas que você indica os. Eu não sei como eles se falam entre si, porque também antigamente era segredo você ser maçom. Hoje em dia, essa maçom tem até assessor de imprensa, né? Nunca, não entendo isso, gente. Quando eu era criança, era tipo o maior segredo você ser da maçonaria, era uma parada assim, nova ordem mundial, os negócios secretíssimos. Hoje em dia, gato cachorro é maçom, tem página na internet, tem, tem página no Facebook, maçom com foto. Os caras tiram foto botando é na internet. Cadê o segredo, gente? Cadê A o self... segredo, gente?
1: A selfie, eu no meu ritual secreto, pá, é? no Instagram.
0: Como assim, gente? É uma esculhambação. A internet veio para esculhambar tudo mesmo, é impressionante. agora Sagração tem um de item...
1: cavaleiro nos stories.
0: É, agora tem um item aqui que é maravilhoso, sensacional, que são xingamentos crentes, gente. Adoro. Xingamento Adoro. crente, ninguém xinga feito crente. Boca de Lázaro, vai te converter, terra seca. Dos infernos! É a
1: coisa Porque mais é, maravilhosa. É uma ofensa elaborada. Como ele não usa palavrão, ele faz umas frases elaboradas para <risos> dar o mesmo sentido. Isso é muito maravilhoso. Eu, uma, teve um vídeo que vazou, que foi lá, que é um, um, dois evangélicos, um homem e uma mulher brigando na rua, discutindo. Gente, chegou uma hora que as ofensas eram frases inteiras. Ah, vai em paz, sua filha de Jezebel, irmã de Gedeão, que pecou na Eva sagrada do, do Pentecostes. Matadora de profeta! E o cara vai A outra: Ah, e você, serpente da Babilônia. E aí começava. E assim, eram ofensas incríveis, dá vontade de você gravar porque não tem estigamento, não tem um puta que pariu, não tem uma merda, não, não tem. a coisa é elaborada, entendeu? E essa é Começa, não sei, é, sei lá, vergonha de Jeová, filho de não sei quem, serpente de Eva. Filho de uma Maria Madalena. Meretriz da Babilônia, enfim, vai botando umas paradas. <risos> eu, tá eu acho, acho muito maneiro. Tu sabe foda. um post
0: que volta e meia aparece no Facebook que eu amo, eu perco tudo, eu paro horas para ver os comentários, aquele assim, cite é, passagens da Bíblia com memes. Tu já viu ah, esse tá, tipo de post? tá, tá. Ai, Gente, <risos> é muito bom, é sempre o melhor, aí tipo assim, é... como é que é, a, 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 a Adão, Deus depois de ver que a Eva e Adão comeram a maçã, e o vai um meme assim, olhando para ele todo assim, é muito Uma maravilhoso.
1: Hashtag chateado, né?
0: É muito maravilhoso a gente adora esse negócio, agora tem um capítulo à parte aqui, dentro desse capítulo evangélicos, que a gente tem que citar, porque eles são um espetáculo em si, que são os testemunhos de Jeová eu já tive uma empregada que era testemunho de Jeová e é uma, é uma religião muito difícil, porque eles não podem um monte de coisa eles se privam de um monte de coisa, não pode fazer festa, não pode fazer festa de aniversário não pode fazer um monte de coisa e eu acho muito esquisito, aí Bruno fala uma coisa, que realmente, o cara que é testemunho de Jeová, ele tem muita fé porque só com muita fé pra você acordar de manhã cedo, no um domingo, pra tu estar tá sete horas da manhã na porta da casa dos outros, batendo na porta das pessoas e sendo xingado. Eu, eu falo pra vocês uma coisa, você tem uma vantagem de morar em prédio, é que as pessoas não batem na tua porta. Essa é a vantagem de morar em é essa.
1: Depende, se for de escada, sobe. Porque lá no, no lixo <risos> lá no lixo no conjunto, sete horas da manhã, domingo, aí eu, eu acordava mais cedo, mesmo que todo mundo, Aí tocava lá e, olha e assim, tem uma estratégia. Porque normalmente é ou é uma senhora muito elegante que fala muito bem com uma pessoa mais nova, ou é um cara muito bonito que fala muito bem com, também com um aprendiz, né? Sempre, acho que são sempre duplas, né, que fazem a, a coisa. E assim, começa a falar. Chega uma hora que você tá ouvindo, cara, você tá meio assim, tipo, cara, que legal, assim, você tá meio hipnotizado. E aí. É, é
0: o sono. Você tá com é, sono, entendeu? Aí você vai induzindo. É isso.
1: A, aí eu peguei, e aí eu, aí, assim, uma vez eu comprei aquela, a Sentinela, eu acho que meu Deus.
0: é a Sentinela.
1: Aí eu falei, bom, tudo bem, foi embora. No domingo seguinte, voltaram, porque lá ele compra. E aí, lá ele escuta. E aí, voltou, aí foi a despertar. E na terceira vez, meu irmão levantou e acabou com essa graça. <risos> <risos> não, não tem ninguém aqui, não. Aqui ninguém vai, vai comprar revista nenhuma, não. Pá, fechou a porta e aí nunca mais voltaram. até
0: tem um item aqui, porque eu não vou, eu não vou tomar conhecimento desse item sozinho, tá? Pra, porque eu, e eu quero deixar bem claro que isso vem da mente doentia dessa pessoa que divide aqui. Ele coloca assim, Testemunho de Jeová. Como é o treinamento do missionário? É tipo monstros S.A. com todo mundo correndo atrás de uma porta. Gente, ele escreveu isso. Eu não tenho nada com isso, mas eu confesso que eu ri muito porque eu fiz a imagem mental disso. Confesso.
1: Cara, mas deve ser muito... Assim, porque a gente não tem como. Você pensa em testemunha de Jeová, você pensa em porta. Não é uma associação automática? É igual o jogo de associação. Comida, brigadeiro, viagem, Sei lá, eu, meu caso, São Paulo, testemunha de Jeová. Porta. E <risos> não dá, é muito forte, cara. Toda vez que eu escuto, inclusive, aquela música: batidas na, na porta, porta na frente. frente é, o é uma testemunha de Jeová. <risos> não é o vento, nada. É domingo, sete horas da manhã, eles acordam assim. Tá equivocada,
0: cedo. amada. Não é o vento, é a testemunha de Jeová. Gente, mas olha só, eu realmente espero que eles tenham razão e que tenham um lugar no, no céu para essas pessoas que acordam dormir, Porque para ela estar tá sete horas da manhã batendo na minha porta, imagina a hora que ela acorda.
1: Desper, desperta, bem vestida, arrumada, cheirosa. Toma já banho, se arruma, toma café. Acordou às cinco.
0: Miseravelmente, né? Porque se ela morar longe, amado, pensa aí. Mas eu, eu, eu Domingo de manhã... Você vê como é difícil o exercício manhã. da fé. É difícil não. o exercício da fé.
1: Não tem academia de porta que te prepare para isso.
0: Agora, olha só, eu vou entrar aqui no outro aspecto, que aí é um aspecto mais meu lugar de fala. Porque, como eu disse, eu não sou católica, mas eu fui criada dentro do kardecismo, o espiritismo de Kardec. Depois é que eu fui me juntar de vez a umbanda, mas eu fui criada dentro do espiritismo de Kardec e, e não só isso e não é só isso. Eu fui criada dentro do espiritismo de Kardec numa família que no meio aqui no Rio de Janeiro é meio famosinha. Meu pai é meio famosinho, palestrante. Minha mãe foi palestrante durante muitos anos, receber convite para palestrar, não sei o quê. Então minha família é meio famosinha nesse meio.
1: Além de riquinha do subúrbio ah. Ela é a, info, a socialite do espiritismo No Rio de Janeiro Os melhores cultos As melhores sessões As palestras mais incríveis Noite de autógrafo com espíritos premiados Reconhecidos no mundo todo Fernanda é convidada, você não é O que, que você faz? Você vai naquela reunião de quinta-feira Que é que te deixo entrar Fernanda vai estar em dia de desobsessão Senta lá com os encostos, tudo, bate papo Por quê? Porque ela tem free pass Ela tem tipo um passaporte europeu ela tem o Fast Track da Disney, Fast pass, pass, você fica na fila esperando, ela tá tomando passe já lá dentro, amigo por quê? Paris Hilton do Espiritismo.
0: Gente, mas olha só, você ser criança, no, no Espiritismo de Kardec é um acontecimento, eu lembro que assim, a gente desde muito pequena, a gente ia na, na, na evangelização, né, e aí no centro que a gente ia na evangelização, era muito perto da minha casa, aí tinha evangelização, as crianças brincando, sei o que lá chegava uma hora que as crianças iam tomar o passe. Eu lembro que me botavam num banquinho, aí eu botava a mãozinha assim na perna e falava assim, fecha os olhinhos e pensa em Jesus. Eu não sei por quê, porque ninguém nunca me disse isso, tá? Mas na minha mente, de criança de peixes, que nunca foi muito certa, se eu abrisse o olho, algo de muito, muito ruim ia acontecer comigo. Mas ao mesmo tempo eu ficava assim, gente, mas o que eles estão fazendo que eu preciso fechar meu olho? O que que eles estão fazendo que eu não posso ver? Eu ficava assim, ao mesmo tempo que eu queria abrir o olho, ao mesmo tempo eu ficava com medo, aí eu ficava com o olho assim, meio que semi-cerrado, assim. aí obviamente não enxergava nada, claro, não enxergava chongas, porque o olho nem abria nem fechava, aquele silêncio... E eu ficava, assim, muito frustrada de não saber o que acontecia naquele momento que eu estava tomando passo. Porque eu também não ia me arriscar a tomar o raio de Moisés na cabeça, entendeu? Caso eu abrisse o olho no meio do passo. Porque na minha cabeça, se eu abrisse o olho no meio do passe, meu filho, alguma coisa muito séria, tipo, não, o teto ia cair na minha cabeça.
1: Meu filho, minha mãe minha mãe me mete sonho roubada em mudança. Ela também me mete ah, roubada em, em religiões, né? Porque, assim, meu irmão nunca gostou, sempre teve medo... Enfim, nunca curtiu Imaginei muito. Uma eu até gostava. Mas é...
0: Alex nunca gostou de nenhuma religião.
1: Na verdade, ele. ele, 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 ele Alex é muito capricórnio. Então, assim, ah, se sim. não existe aos olhos do, daquilo que é concreto, ele não curte muito. E espírito, ah, ele tem medo mesmo. Aí ah, é sim. medo, minha cagaço. Mas assim, a minha mãe. É assim, ele já escutou né? esse
0: podcast alguma vez? Não, né? Porque. Eu você tô tá vivo, vivo, então até acho a que hora. Não.
1: não. Então, não, Tô vivo, eu acho que não. É, a, a minha mãe, assim, ela descobriu as coisas e. e me levava, ou então alguém indicava, ia, vambora. Aí, primeira vez que eu fui no Ramatiz, aquele centro, né, que é... Não sei se é, se é colocado como Kardec, mas tem um pezinho no Kardec. Não, Ramatiz é né?
0: Ramatiz. Eles, eles criaram é. um gênero próprio.
1: Ramatiz é gênero próprio, né? É. É, e aí, enfim, a minha mãe levou lá porque eu estava, na época, assim, sentindo um monte de dor na perna, do nada, não tinha muita explicação. Ela, na dúvida... Pra... A gente até vai ao médico, mas na dúvida a gente vai no outro lado também, né? Porque vai que resolve ali. Eu não coloquei um cravo com a preta velha? Então tá tudo certo, no último programa. Verdade. Aí foi lá. Aí, assim, aí o, o Ramatiz tem uma questão de frequência. Você tem, você tem um tratamento que você tem que x vezes para poder fechar aquele, aquele ciclo, né? O de criança é bem mais curto, claro. E aí tinha assim, tava indo, ia tomar passe normal lá, fecha o olho, pensa, pensa em Jesus. Eu olhando fechado pensando também, às vezes eu fazia assim, abrir o olho, só um olho, para ver o que, que eles estavam fazendo, porque eu, eu sentia aquele ventinho do passe nas costas, na cara. Aí eu queria saber o que estava rolando ali. Bom, mas aí teve o dia da, da desobsessão, primeira vez. Para quem nunca ouviu falar disso, desobsessão seria o equivalente... É, espírita do, da, do exorcismo. Não é a mesma coisa, mas é seção o mais próximo que a pode chegar. Do seção, é, é a coisa mais próxima. né? Não é o mesmo princípio, mas é a coisa mais próxima. Aí tô lá, deitadinho, né? Botou uma, um, uma manta. Eu, eu não sabia, foi de preto. Olha que coisa, amador. Gente! Né? <risos> é, uma calça. Amador. Tinha 13 anos, tinha uma calça preta. Aí O cara me cobriu com lençol branco, minha mãe está ali pertinho. Aí ficava um médium doutrinador e o um médium incorporador do meu lado. Aí começa a rezar aquela coisa toda. Vamos chamar o irmão que está perturbando a vida dessa criança. Aí eu, que nunca tinha visto nada desse gênero, só conhecia até um, um bando ou outro, mas eu achava, eu achava folclórico, eu achava aquilo curioso, assim, né? Ai, meu Deus. Mas assim, a, sé a sério, não. Eu, que nunca tinha ouvido falar daquilo, não sabia como funcionava, só escuta assim: devolve a minha perna! Aí eu pensei, mas eu não peguei a perna de ninguém? <risos> meu filho, na hora, olha. O meu cu espiritual e o meu cu físico trancaram que o ectoplasma <risos> não passava. Não passava ectoplasma, não passava não passava nada. Aí eu, que porra é essa? Aí assim, eu quero a minha perna de volta. Aí contou uma história, enfim, provavelmente né, para quem acredita de uma vida passada e tal. É, enfim, e seguiu o seu caminho. Coincidência ou não, a, a dor na perna passou coincidência ou não, eu falei com a minha mãe que talvez eu não quisesse mais voltar lá. <risos>
0: <risos> Por que será, não?
1: Mas depois eu acabei voltando.
0: Ai, meu Deus. Não, mas é, cara, tem, tem isso, assim, Você ser, ser criança no movimento espírita é, é, é muito, assim, peculiar. E tem um aspecto aqui... <risos> é muito de espiritismo de Kardec, por que todo mundo força a dicção e a emoção na hora de palestrar gente, fato, você vai numa palestra eu acho que é por isso que nunca me chama quer dizer, não é só por isso, né? obviamente mas eu acho que um dos motivos de nunca terem me levado a sério como uma possível palestrante é porque a gente não tem a menor condição de eu colocar aquela impostação, não sei o quê, não sei o que lá não dá não dá. Eu sou muito criada na penha para passar por isso. Não dá. Gente,
1: tinha, tinha uma palestrante no Ramatiz, muito antiga, que tinha a língua presa. Meu Deus! E aí, e ela virava, e aí, assim, na hora. E, e aí, essa, eu não, tinha, não conseguia me controlar, desculpa, eu tentei. Ramatiz, me perdoe, Kardec, me perdoe, mas não dá. Porque, assim, ela falava com intervalos longos e reflexivos. <risos> e aí uma hora teve uma vez eu não esqueço de Adriana também ouviu essa história foi numa outra palestra que ela fez a mesma coisa e lembra disso como diz aquela canção a vida é bonita é bonita
0: e ah, é não.
1: bonita assim
0: ah não gente desse não jeito, para
1: desse jeito eu falei cara não estou conseguindo tá um pouco mais e forte aí você pra soma
0: mim. isso aí você soma isso é um outro aspecto que também é muito próprio do Espiritismo de Kardec, que é os nomes. Você vai ler qualquer romance espírita, qualquer livro, não sei o quê. Os nomes, parece que você tirou, sei lá, de algum dicionário do século XIX, do século XVIII, entendeu? É tudo assim, Emerenciano, Anacleto, Lísias, é, Ataúfa, Austregésilo. É, são são uns, uns troços assim. E o cara, quando Gente, ele vai os Marcelos
1: falar, não morrem. Os Marcelos Marcelo não, não falecem,
0: Tiago, os Paulos
1: não... Tiago, Tiago tem na
0: Bíblia, mas não tem em, em livro espírita. Tem, tem na Bíblia <risos> que é diante de Cristo, entendeu? Mas não tem em livro espírita. Olha só como é que são as coisas. Não, é um, um negócio era... desse?
1: Irmã Flúvia. eu falei, o que, que é isso, meu pai eterno?
0: Quem batizou <risos> esse espírito desse jeito? Pois é, gente não tem a menor condição. Não, e você tem também o vocabulário. Né? porque o vocabulário, para você... Gente, olha só, para quem nunca leu nenhum livro, seja da codificação, que são os livros os de Kardec... Os clássicos,
1: os né? clássicos.
0: É, 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 chama codificação, Bruno, não são os clássicos, é uma codificação, os livros de Kardec, livro dos Espíritos, o do Evangelho no Espiritismo, Obras Pós-Mas, Gênesis, lá lá... É a, Já ouvi é falar. Está codific... é, familiarizado. O nome disso é a codificação. Aí você tem a codificação e você tem mais um monte de outros livros que são romances, espíritas, são outros livros. Então, é, tu, tudo espírito. Você vai pegar qualquer um deles, amado, você pega, e você pega também um dicionário, querido, porque você parece que quem escreveu foi o Michel Temer com todas aquelas próclises, ênclises e mesóclises. Porque parece você... a prova do Enem. Parece a prova do Enem, prova do, sei lá... Como é o nome do Rio Branco. É, do Instituto Rio Branco, exatamente. Organizado pela SESP, que se você errar, hum. duas, você, você anula uma certa. Um erro <risos> anula
1: uma certa, é isso aí.
0: Um erro anula uma certa, exatamente. Porque gente, caraca, o que, que são, o que, que é aquilo? Eu não sei por que isso. Eu não sei se é para parecer que é assim, tipo muito erudito, sabe? Tipo muito superior. Eu não sei. Eu não sei. Não, eu, eu,
1: eu prefiro acreditar no seguinte, que esses espíritos, que escreveram na década de 40,
0: hum.
1: a última vida foi, sei lá, 1800 e pouco. Então, eles puxam aquilo. Só que eu acho que até para isso eles carregam. Porque a necessidade de você ler num texto a vicissitude do réprobo. <risos> Aliás, Spitta usa vicissitude como se fosse orégano. Toda hora tem a vicissitude. Adoro a vicissitude. E cada página tem as cinco vicissitudes. <risos> Fernanda acaba de infartar, e o pai dela palestrante vai dar na minha cara. Aniversariante vai dar na minha cara. Parabéns, João Batista. É...
0: Deus, agora, eu vou pegar aqui um outro item aqui. Mãe
1: amantíssima e desvelada. Gosto é. desse também.
0: Pelo amor de Deus, né, gente? Aí vai vocês perceberem se tem condições de eu virar palestrante alguma coisa dentro desse meio. Não dá. tem a menor se, vocês,
1: se vocês se lembram bem, mãe de Fernanda é palestrante. Aquele episódio. Mãe de Fernanda no centro, meus irmãos em Cristo, nós aqui temos que trabalhar o perdão e a evolução, porque a meta é o plano espiritual, é o mestre altíssimo, Fe... Guilhermina na realidade quando o Fernando sofre alguma ameaça, cadê a arma, cadê a arma, eu vou fazer esse filho da puta, eu vou matar tudo, cadê a arma, esta é a realidade.
0: Agora olha só, eu vou pegar um item aqui da pauta para já passar o gancho para falar, deixe, deixe, particular e já fazer o gancho para o próximo particular, que é o seguinte, a Boa. gente acredita, tá? A gente acredita na imortalidade da alma, acredita. A gente acredita em reencarnação? Acredita. A gente acredita em espírito? Acredita. Mas como disse o Bruno aqui na pauta, espírito é igual terremoto, né? Porque existe que tem que acontecer do meu lado, porque a gente, a gente acredita, mas a gente tem cagaço. Por isso que a gente tem gato em casa, porque quando faz um barulho esquisito em casa, é o gato. O a gato gente... é o
1: alarme do espírito.
0: Né? É o gato. Não, é o espírito. Não, não é o espírito, é o gato. O gato está do teu lado. Quem tá aí. É você, Satanás. Não, é o gato, o gato. Miau, pensando na amada. É, a mas não. o gato
1: às vezes sacaneia também, que às vezes ele vira pro corredor escuro do nada e começa a fazer. <risos> Aí tu fica mais em pânico ainda, achando que ele tá vendo espírito.
0: Cara, isso é muito real. Eles fazem isso, eu acho que eles fazem isso de sacanagem, sabia? Pra você ficar com um cagaço. Eu acho que eles fazem eles conversam isso de sacanagem, entre eles, correndo assim, do nada. Vamos
1: zoar a Fernanda? Porra, vamos zoar ela hoje?
0: Bora, bora, bora. Vamos sair correndo, olhando pro nada, como se estivesse vendo medo de assombração. Bora, bora. Certeza que eles fazem isso, gente. Certeza. Mas enfim. Quer falar comigo? A gente, exatamente. A gente, o cu tranca, gente.
1: Quer falar comigo? Olha só, manda uma cartinha num centro. Dê espírito para Bruno. Olha, eu vou ler a cartinha, vou ficar emocionado. Quer falar comigo? Eu posso, Pode sonhar, chegar no meu sonho. Normalmente vou estar sonhando alguma putaria, alguma baixaria, então é difícil, eu sei, oh, eu Deus. reconheço isso. Eu reconheço isso. Mas faça um esforço, chega lá e fala, olha, seu perdido, preciso falar com você. Nada de aparecer aqui na minha frente e dizer, então, querido, sabe bater, ah, sabe bater uma conversa contigo? Eu desencarro na hora e vou encontrar com você ao vivo. Não vai precisar de médium mais. Pra que isso?
0: Não vai precisar de atravessador, porque já vai ser direto ali papum, papo reto. É. Fato. Agora, assim, o Bruno, quando abre para falar da Umbanda, as macumbas e candomblés, acho que você botou tudo num, num, num balaio só, né? Você botou um banda canomblé, tudo num balaio é, só. Porque é
1: como as pessoas vêm, né, assim, misturado. Não é, são muito diferentes, mas é como o universo enxerga. Aí eu pois vou ter é. desse jeito.
0: Mas então, ele já abre assim, dizendo que é uma, é uma atividade que exige coordenação motora você tem que acreditar, mas você também tem que ter coordenação motora porque você ao mesmo tempo você roda, você bate palma você canta o ponto você dribla, você tenta respirar junto com a fumaça tudo isso ao mesmo tempo tem gente que nem certas e pessoas e é em estado de tempo,
1: meditação
0: é, 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 conectado com o altíssimo tem que estar ali na... papoeta ali, fio terra ali, você e Deus ali, conectadíssimo você e Oxalá ali tudo isso ao mesmo tempo tem gente que divide aqui a, a bancada comigo que já falou aqui no ar, que tem que escolher. Ou ele canta, ou ele bate palma, ou ele roda, porque é duas coisas que ele não administra, não.
1: Gente, quando eu bato, quando eu, quando, quando eu era, né, assim, eu tô afastado há muito tempo, mas quando eu era de roda de terreiro, que eu, eu adoro cantar ponto, gosto muito, mas eu bati a palma e esqueci a letra. Então, <risos> eu tinha que escolher alguma das funções. Ou eu canto... Ou eu bato palma. E eu não sei dançar. Aí lá, na época, esse centro especificamente, na tinha uma influência de canoblé muito forte, então o pessoal ainda dançava na roda. Eu, gente, eu não sei dançar. Agora, você vê, Fernando, como é que é a prova de que a pessoa realmente incorporava alguma coisa, né? Porque, olha que eu, olha que eu nunca consegui ficar apagado completamente. É sempre assim, né? Um treme-treme, né? Bate aqui. Aliás, eu quase acabei com, com o dedão de uma médium nesse treme-treme, tadinha. Ela tava... Marilda. Marilda, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar disso, porque a unha dela nunca mais foi a mesma. Meu ela tá estava tentando. Porque uma coisa que acontece na banda é o seguinte, né? Diferente da, de Kardec, enfim, a forma como se desenvolve ali é diferente. Então, o médium mais experiente pega a sua mão, começa a tentar te ficar um pouco desorientado, e não, tipo, sai desse lugar que você está, deixa a coisa acontecer. Aí, eu sou muito resistente a essas coisas. Então eu fico, não, se não me apagar, nada vai acontecer. Aí eu começo a tremer e bater o pé. Mas bater o pé tipo de calcanhar, muito forte. Eu não, eu não tenho controle sobre isso. Aí eu lembro que eu tava lá cantando assim: o, o ponto, vamos supor, o ponto assim. Ogum é praça de cavalaria e é ordenança da Virgem Maria. Aí ela tava tá cantando, ela, ogum é praça de. Aí eu pulei e caí com um calcanhar, 110 quilos na época, no pé dela, pá, na unha do dedão. Ela continuou, ela só, ela, eu só ouvi o Virgem Maria, porque o resto todo ela tava recuperando o ar e pulando a bichinha um, e a dela, acho que, não sei se caiu, mas nunca mais foi Meu a mesma, tá Deus assim. do
0: céu. Agora, tem... Fato, exige preparo exige preparo físico, exige coordenação motor. aliás qualquer coisa, tanto na Umbanda quanto no Canto Nublé, você exige preparo físico, porque, cara, você fica em pé a sessão inteira. Você que é, você que é médium, você fica em pé a sessão toda, praticamente. Né? rodando, andando não sei o que, desviando da fumaça enfim, tentando ah, respirar conver... junto com a fumaça
1: eu conversei com algum várias vezes falei, olha, o senhor é atlético, mas eu sou gordo tá? então acho bom de <risos> chegar num acordo aqui se você quiser continuar quicando, pulando desse jeito, dando volta, porque assim, aí eu fico habilidoso eu consigo dançar, consigo né, ter agilidade, mas assim, eu tô aqui falei, o senhor pode ser atlético, o senhor é caçador o senhor é ferreiro, é guerreiro eu sou sedentário, então se a gente puder chegar num acordo... Como é
0: que a pessoa vai vencer uma demanda desse jeito? <risos>
1: Não vence. olha para
0: ele e fala, amigo, me ajuda a te ajudar. Meu Eu filho, contrato me ajuda alguém. Te ajudar. Pelo amor de Deus.
1: Eu contrato aquele pastor lá da, da São Clemente.
0: <risos> Agora, a gente tá falando aqui do lado humano da coisa, né? O, o, quando entra o ser humano no negócio, é que zoa o negócio. <risos> Ameaçaram alguém dizendo que é macumbeiro, que é um instrumento válido de coação. Tem aquela parada assim: diz, não, não precisa me. Não precisa, me, é, é... Não precisa esconder que a pombagira vem em conta. A pombagira do outro lado. Amada, eu tenho mais o que fazer. Vê se eu vou me meter no meio da sua fofoca.
1: Isso é muito de mulher de macumbeira, Deus. cara. Mulher macumbeira. Aí, quando arrumou namorado, quando o cara descobre que ela é macumbeira, fala: Ó, oh, se me chifrar, não adianta fazer bem feito, não. Minha pomba gira, me conta tudo. Aí é contigo. né? Cada um sabe o que. Cada um sabe. Como é que é? Como é que fala?
0: Cada um sabe, cada de um si. sabe o que
1: Cada um sabe o que é melhor para si. Ou seja, fica aquela ameaça, você bota a coitada da entidade que não tem nada a ver com aquilo, pra ela fazendo um trabalho dela vai ficar nas tuas futricas.
0: A entidade tá lá quieta, querendo evoluir. E você botando... Pra correr de atrás chofoca. de boi lixo. É, exatamente. Normalmente, nem vale tanta pena assim.
1: A entidade fala, amor, não vai não, mas eu quero. Ele volta na minha vida. Eu vou me jogar no poço. Ai, meu pai.
0: Oh, essa semana eu recebi um, um, um meme muito, muito bom, maravilhoso. Quando eu chego para a entidade e falo, gente, mas eu não sabia, eu nunca imaginei que algo assim iria acontecer. Aí a cara é de dar, ah, cínica. cínica.
1: É muito bom isso. É muito eu não cínica. Recebi nenhum, eu não recebi nenhum sinal. Tem um neon na frente piscando. Furada, furada.
0: Agora, tem uma coisa aqui que é muito real, que quem frequenta centro vai se identificar. Você está lá quieta, ou você está na assistência, ou você está na roda lá, não sei o que, na... fazendo seus negócios lá. Enfim, você tá quieto, você não tá no, no cenário, no negócio. A entidade chega, pega uma reta de onde ela tá, vai até na tua porta, e fa... até na tua frente e fala, ou chama teu nome, ou diz que ia falar contigo. Eu não sei quanto é você, Bruno, mas aí imediatamente eu penso, meu Deus, qual foi a merda que eu fiz agora?
1: Hein? Eu também. Não, pior, eu penso assim, me descobriram.
0: Não, Não é nem qual eu, foi a merda que eu fiz, é me Eu sempre penso, meu Deus, qual foi a merda que eu fiz agora? Porque na minha cabeça, se a entidade vai me chamar, é para me dar um esporro Não é para me dizer uma coisa boa, entendeu? Você vê que a pessoa precisa de terapia até para por cento Não é para dizer uma coisa maneira, para dar um negócio, né? para dar um alento. Não, na minha mente, se a entidade me chamou, é que ela vai chegar e falar, Amada, o que, que você está fazendo na sua vida? Você, é, é isso de... que você está fazendo na sua vida, meu bem. Certeza que é isso. Eu sempre penso isso. Sempre.
1: Não, e quando tu chama pelo nome, eu tô assim, chama aquele moço ali pra falar comigo. Falei, ah, não quero. Não, não. Aí parece, parece <risos> até quando estão apontando pra escolher no pico-esconde, sabe? Assim, quem vai, quem vai. Aí assim, você, eu não, eu
0: não, eu não, eu não, eu não. Você. Aí né? você olha ao redor, não, tem uns cinco moços aqui, não é comigo. Não, não vai ser comigo, chamou o moço, tem uns cinco moços. Só tem você de moço. Não, não, tem uns cinco moços Gente... aqui, eu creio. <risos>
1: Vou ter que falar de minha mãe de novo. Minha mãe, no centro, lá no CCD. Meu Deus! Ela, no centro, eu, ela, Maria Lúcia. É o centro de uns amigos nossos, assim, né? É, aí estamos lá, ela. E aí, tá lá assistindo, cantando, enfim, celebrando aquela coisa toda. Aí o dirigente incorporado aponta na direção da, da gente e fala assim: moça, vem aqui. Minha mãe, na hora, virou: Maria Lúcia, tá te chamando. Tipo, a minha mãe não constituiu a hipótese de ser com ela. Aí a Mari Natália, só eu que tenho um problema? É isso? <risos> só eu que me ferro nessa vida, aí a entidade... Não é a senhora, não, é a senhora a minha, a minha mãe. Eu? Aquela cara, aquela cara de tia Clara da feiticeira da minha mãe? Eu? Enfim, aí foi lá resolver o que tinha que resolver uh, e essas coisas... Todas. Cara, mas tem muita história boa de centro. Você sabe que o, o meu ex-pai de santo, ex-pai de santo, né, porque eu não tô mais lá, mas é, ele contou que ele foi uma vez uma sessão que tinha uma médium portuguesa que incorporava o tranca rua e mantinha o sotaque. <risos> e pior que ele falava, ele falou, cara, e pior que ele. ele enxergava, né? Ele, via, ele falava assim: eu tô vendo, ele está ali. Realmente existe uma, uma presença. Mas era tão forte que era assim. Sabe <risos> que? Eu imagino, você começa a cantar Oluar, Oluar, e ela continua. bate o pé, bate o pé, bate o pé. Aí
0: bate o pé, oh, pé faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Agora, Agora, tem uma coisa aqui que é muito bom. Que você rola um embromation quando você não sabe a letra do ponto. Mas assim... Se você não é do, da equipe da Curimba, beleza. Mas você não pode fazer isso quando é você que está puxando ponto. Que eu já, já vivi isso. É você que está puxando ponto e você vai no Embromation, amado. Pelo amor de Deus. Ajuda as entidades a te ajudar, meu bem. E sai o ponto, querido. Porque fica feio. Fica é, especialmente feio. Aquelas,
1: aquelas palavras que não são português. Você não sabe muito bem, tu joga assim... Aruanda, tu joga. Umbanda, você joga uma coisa que rima. para tentar encaixar ali. Anda. Anda. É. Pelo Ananda.
0: Amor de... é, não, pelo amor de Deus, amado, vai aprender o ponto, querido. Ajuda as entidades. Ajuda as suas entidades, meu bem, pelo amor de Deus. Não, mas é, olha, essa coisa de o cara dizer, ah, vem, chama ela aqui que eu vou falar com ele eu vou mandar um recado para fulano gente, eu, eu super já, já me dá uma angústia, às vezes o recado é até bom eu, eu tenho que parar com isso, porque às vezes o recado é bom, mas eu já fico naquela ansiedade achando, meu Deus, eu vou ter que reencarnar mais umas cinco vezes, porque eu já tô tomando expor por identidade de novo, meu Deus do céu já vai me dando nós... angústia o um negócio gente mas
1: não é só, o, o, o médium também tem cagaço, porque o médium está é? lá, o trabalho dele. Aí ele incorporou a entidade, está lá, inconsciente, semi-consciente. Quando ele volta para si, que alguém vira, seu estudo deixou um recado para você, o médium fudeu! <risos> você
0: sabe que eu não sou, eu não, eu não sou, eu não, eu, não, eu não incorporo, né? Na época que eu fazia parte do corpo mediúnico do centro que eu frequentava, eu, eu era do. do... Do corpo cerimonial, que basicamente é quem organiza, é a, é a infra, entendeu? Traz o um banquinho preto velho, traz o um pote, traz não sei o quê, serve a, alta, a gestão de recursos. Faz a gestão dos recursos, e por que não dizer do andamento da coisa, né? Então eu não, eu não incorporava, mas eu tenho um negócio que o pessoal ficava rindo de mim. Olha, você você vai para o centro querendo evoluir, e você vira alvo de chacota das pessoas, porque eu choro. Eu sou uma pessoa que chora à toa. Tá? durante muito tempo eu não fui assim mas de uns tempos para cá eu voltei a ser sei lá, de uns dez anos para cá eu voltei a ser assim, eu sou uma pessoa que chora eu tô de dirigindo dentro do carro se eu ouço uma música que por algum motivo me lembra alguma coisa me emociona, eu choro dirigindo, eu sou uma pessoa que chora por tudo e por causa de nada eu só não choro assim, vendo filme, não sei o que, é difícil agora, na vida, eu sou a pessoa que chora por causa de qualquer coisa não sei lidar com conflito porque também me dá vontade de chorar, ou seja, a pessoa é doente mesmo, no caso. E no centro, às vezes eu fico muito emocionada no centro, e eu, gente, eu choro sempre. Eu sempre choro. Eu já virei motivo de piada no centro. Olha ah lá, lá, vai chorar de novo. Ah lá. Eu sou a médium lacrimogênia porque ah, tem uns que os veem, outros escutam, outros psicografam, outros dão passividade. E a Fernanda, chora.
1: Não, Fernanda, você está esquecendo uma habilidade sua, que é a sua ah. habilidade de técnica da Sete Rio com as entidades. <risos> Vocês não sabem, gente, mas a Fernanda faz manobra de entidade. Ela fica levantando a mãozinha. Não, o senhor roda por aqui, o senhor roda por ali. Só falta o apito. <risos> Agora, essa coisa de médio, gente, o terreiro tem muita história engraçada. é Nesse lugar que eu, que eu frequentava, lá em São Gonçalo, assim, gente, um pouco de você achou que era uma coisa não é, é normal. Quando você está começando, então, é normal, faz parte. Só que, assim, você tem um momento. Para quem não conhece nada, você tem um momento, tem abertura, tem defumador, tem abertura. Aí tem um momento que você canta para que os espíritos cheguem. Tinha gente que incorporava no um defumador. Tava descendo da van, já tava, já tava recebendo. Incorporava até parabéns pra você, Mickey Mouse. Ah!
0: Poxa parte, o meu coração ver ele assim. Aqui tá, incorpora tá? tá incorporando as ervas da Jurema, né? Porque <risos> a Jurema, mesmo que é bom, ainda não chegou, não tá na Parabéns dela ainda. Jurema, Jurema. Jurema.
1: Não, se cantasse o clube do Mick, ele incorporava o pato Donald, tá assim nesse nível. E aí? <risos> aí? Ai, você é preso, que eu vou fazer uma fuga para mim. Bom, vamos fazer e uma fuga, aí... vou
0: fazer para você, porque eu estou tentando manter a respeitabilidade desse programa, que está de é você.
1: Cala a boca, deixa eu falar, deixa eu falar mal de irmão de santo meu. É. <risos> Essa, é, é isso, é uma prática comum. Se a gente não fala mal da, de festa no dia seguinte, a gente fala mal do, dos outros um pouco, é normal. Está é, tá no protocolo. E aí ele, ele teve essa fase de assim: de, tocava, gente. Parabéns para você. Qualquer <risos> coisa ele, ele incorporava, entendeu? Hilarie Britney Spears, não, Britney Spears incorporava mesmo, porque. Deixa para lá. É, mas, ah, enfim. Pô, pô, aí, e aí, só que ele ficava assim, tipo, qualquer coisa. E aí Só que ele ficava tremendo numa cadência, eu falei, espera, eu acho que eu conheço esse ritmo. Ele, ele se mexia exatamente no ritmo de music da Madonna. Então, <risos> tá batendo um atabaque, tocando para caboclo. Aí eu só pensava na hora assim. E aí, no meio da sessão, eu pensava isso.
0: A pessoa aí... devia estar tá pensando em coisas elevadas. Tá pior
1: naquele
0: mas não era Deus só eu outro,
1: a parte mais legal é que assim eu olhava os meus padrinhos lá, lá dentro <risos>
0: Guilherme e Marilda
1: o Guilherme que era todo tinha posto alto tava segurando a vontade de rir para manter a seriedade olhava pra Adriana ele ele olhava para baixo porque meu assim, Deus. na hora, cara, quando começava todo mundo se olhava, todo mundo, assim, os quatro se olhavam e na cabeça vinha hey, Mr. Kid! o meu padrinho dizia que não era isso não, dizia que não era não não, ele canta assim you should be dancing yeah. <risos>
0: Que é absurdo, gente. Não, mas olha só. Tem um item aqui que é o seguinte. Gente, você vai fazer uma ferenda, quer abrir seus caminhos? Compra um negócios maneiros. Tudo bem que a gente sabe que, às vezes, a pessoa não tem recursos, entendeu? Mas faça melhor dentro daquilo que você puder, porque você está querendo abrir os caminhos, gente. Vamos melhorar aí a qualidade dos negócios. Vamos fazer o negócio direito. É que nem aquela coisa, assim, cara, você está no centro, bicho, faz, faz seus negócios direito. Olha seu uniforme, sabe? Olha as, co as tuas coisas do santo. Não vai deixar tuas coisas do santo tudo zoadas, gente. Não vai chegar com o teu uniforme tudo encardido, porque, ó, gente, o homo lava mais branco. Então, se o seu uniforme é branco, branco. O uniforme é branco. O uniforme não é amarelo. Né? Vamos lá. Vamos ajudar aí, né? Vamos não é é, é off-white. O uniforme <risos> off -white. não é off-white, não é bege. É branco. Olha isso. Olha as suas coisas. Olha seus negócios. Toma conta das suas coisas do centro. Pelo amor de Deus.
1: Se eu sou, se eu sou um erixal, uma entidade. Alguém diz que está pedindo para abrir caminho. A <risos> questão é, se a pessoa pode. Tem gente que não pode faz o que, o que dá. Se a pessoa pode, mas vai comprar qualquer coisa. Você imagina, ah, vou fazer um, uma, uma flor. Aí compra uma flor vagabunda qualquer. Compra um perfume de farmácia. Aquela, aquela chuva de prata, sida. Gente, a vida não abre com isso, não. A vida fecha. Não abre A pessoa assim, ah eu quero um emprego novo. A pessoa consegue ser, em vez de promovida, ela cai. Assim, não, você queria um emprego novo, mas você não disse o que, que era.
0: Aliás, tem isso, né? Você tem que ser muito específico. Quando você vai no centro, você aprenda a pedir. Depois você não reclame porque houve uma interpretação esquisita. Tem Se você isso. você virar assim,
1: eu quero um namorado sem especificar...
0: Ó! Oh. É oh. igual a de de
1: concurso. Vale o que está escrito.
0: Exatamente. Exatamente. Olha, pelo amor de Deus. Agora, Bruno... Nem é ridículo demais, gente. Pragas e ameaças comuns, que de fato, gente, olha, se tem uma coisa boa para você regar a praga para os outros, é a religião de uma maneira geral, porque todas elas têm, todas elas têm. Você olha, se você quer manter alguém na linha, você vai ver qual é a religião da pessoa, você vai lá e pega a praga casada para a religião daquela pessoa, porque aí você sabe que aquilo ali vai fazer efeito e fulano vai ficar na linha, fulano vai ficar na moral. Então, você sabe que a pessoa, é sei lá, da curimba, você não precisa falar nada. Você fala, Xanguá de fazer justiça. Você joga aquilo ali pro universo. Entendeu? Na verdade, Recado você queria dizer tá vingança. Dado. Você é. queria dizer vingança,
1: <risos> mas como não pode, você diz, não, Xanguá de fazer o machado, não, pior, vai assim, o machado de Xanguá de cortar o mal e fazer justiça pelo que você me fez. Gente, o que ela está dizendo é o seguinte, eu espero que você se foda.
0: Só que ela está usando é
1: um vernáculo apropriado. Isso é as problema. É
0: que nem quando você está no centro de Kardec que você olha para você assim, você olha para a pessoa e fala: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Uou! Rapaz! Rapaz! Você já pensa assim: qual foi a merda que eu fiz agora?
1: Então, Tudo é lícito, mas nem tudo é recomendável.
0: Ai, isso, olha. Isso é um negócio. Tu, tudo posso, mas nem tudo me convém.
1: É, isso aí. Ai,
0: gente, gente, olha, é muito... Você sabe é uma criança que cresce ouvindo isso? A culpa é entranha na nossa alma. Porque
1: a crueldade, <risos> a crueldade, a covardia é a seguinte, a pessoa não chega pra você e diz, tu fez merda, ela não tem coragem. Não. Ela prefere plantar a sementinha do medo. É, e assim, no caso de Kardec, ainda bota uma culpa, tipo, não importa, a culpa é sua. Não é porque assim, você semeou desse jeito,
0: acolhendo, né?
1: Fazer o quê? Mas, assim, essas ameaças... É um mundo beladas. de
0: provas e expiações. Não. Parênteses. Você quer criança... aprender
1: pelo amor ou pela dor?
0: Ai, caraca! Não, eu era criança, começa que eu não sabia o que, que era uma expiação. Eu achava muito esquisito, porque eu ficava, por que as pessoas espiam tantas outras pessoas? E aí, Fofoqueiros. É óbvio. Fofoqueiros. É o um mundo de fofoqueiros. Tô no lugar certo e tal, né? Tô no lugar certo e tal. <risos> A vida dos outros e cuida da sua ponteira. Eu achava
1: aquilo muito esquisito. E assim, gente, eu acho que vamos é para terminar o programa, né, porque a já está bastante tempo falando. Uma coisa que você já deu para perceber: quando você está dentro, você percebe merda e você ri, Eu te garanto que os crentes os evangélicos devem fazer piada um com o outro, os católicos devem fazer piada um com o outro, os judeus, todos os outros. Então, Fernanda, eu queria que você terminasse contando aquela história para provar que vocês, pessoas evoluídas, hum. na doutrina há tantos anos, filhas de palestrante, fizeram com uma pobre criança caminho da serra.
0: <risos> Gente, olha só. Tem um contexto aqui. Não era a ruindade nossa, tá? Quer dizer, era, mas não tanto excursão do centro. Todo mundo dentro... Era, tipo, eram tipo uns três, quatro ônibus. Tá? Todo mundo dentro desses três, quatro ônibus era espírita kardecista. Tá? Teoricamente, todo mundo ac é, acreditava nas mesmas coisas, comungava da mesma fé. Beleza. E tinha um garotinho chato pra caraca que ele queria ir no mesmo ônibus que estava a galera. A gente era adolescente, sei lá. Ele queria ir porque queria ir no mesmo ônibus que a gente estava e ninguém aguentava ele, porque ele era um moleque muito chato, ele, ele era um garoto insuportável. Enfim, aí encheu o saco, os pais deixaram ele ir. Aí, só que os pais estavam no outro ônibus, e ele foi no ônibus com a gente, beleza. Chegou um, um trecho da Serra, e era um, foi um, um período, foi um final de semana, que estava muito frio. Chegou um trecho da Serra, que ficou aquele russo, sabe quando desce o russo? E aí fica aquela neblina, e você não enxerga nada o garoto olhava pela janela e ele tava distraidão, ele não viu a gente entrando no russo, porque ele tava distraído quando ele olhou pela janela, que ele viu a neblina que ele não via nada em volta ele começou a falar gente, o que que é isso? o que que é isso, gente? Ai... o menino, não lembro o nome do cara chegou e falou assim, fulano a gente está no mundo espiritual o garoto, o como assim? como assim? é fulano, você tem que aceitar e isso que está lá fora mostra que nós estamos no mundo espiritual. Agora a gente não tem como voltar. Gente, o garoto entrou num desespero achando que ele tinha morrido e que os pais não tinham... mas eu quero a minha mãe, fulano. Você não tem como voltar. Seu destino agora é outro. Gente, o garoto... dessa vida
1: nada se leva.
0: O garoto chorava tanto, o garoto chorava tanto que aí o cara, que era tipo o chefe do ônibus, ele foi Lá para trás, para saber o que que estava acontecendo. O gato, a gente morreu. A gente morreu e a gente está no mundo espiritual. Aí ele, quem que te falou isso, fulano? Olha lá fora, a gente está no mundo espiritual. Caraca, a gente tomou um esporro médico assim, de, de proporções bíblicas. Os esporros que a gente tomou. Mas, ó, o moleque ficou quietinho. E aí, na, na parada que teve, o seguinte, ele correu para o pai e para a mãe, não voltou mais e passou, a deu sossego para a gente. Ou seja, objetivo alcançado. Vou passar mais tempo no umbral por causa disso? Certamente. Terei que purgar este pecado? Com toda certeza. Como muitos ah, outros, filha. né, gente? Mas a... É para isso que a gente está aqui, né, gente? Mundo de provas e expiações. É para isso que a gente está aqui.
1: Olha, torce pra gente estar tá certo, tá? Porque a gente só vai ficar lá no chá das cinco do umbral tomando chazinho com a vista pro Vale dos Suicidas. Vão ficar ali por um tempo. Porque se quem tiver certo, são os católicos e evangélicos, é fogo eterno, amor. É, não fogo tem fogo eterno. Não tem, não tem salvação. Então reza para quando a gente abrir o olho, assim, hum, eu estava certo.
0: É, pois, gente, ai, por favor, gente, será que significa que eu tenho que fazer minha reforma íntima? eu tenho preguiça de reforma íntima às vezes, sabia? Eu fico pensando assim se eu penso isso isso, assim, eu venho pensando assim, puxa eu Até eu, eu sou uma pessoa que tento agir direito eu tento ser legal, não sei o quê. mas aí eu fico pensando, caraca, mas eu ainda tenho que encarnar tantas vezes me dá uma preguiça, dá vontade de falar assim ah, não quero não, vou ficar sentada aqui vendo o mundo passar
1: Fernanda, não consigo fazer dieta não consigo parar de comer carboidrato, tu acha mesmo que eu vou conseguir fazer reforma íntima? uma, uma batata frita vence a minha resistência o que dirá, o que dirá os pecados do mundo? então Reforma íntima, para mim, não deu nessa, não. O que tinha para viver, <risos> e é isso aí. É
0: aquele papo assim, olha só, Jesus, gente, eu tento amar os próximos, mas tem uns que eu vou deixar para a próxima encarnação. Tem uns próximos que eu vou deixar ali no cantinho do pensamento mesmo, porque não, não dá. É demais para o meu cavalo. Os próximos que me,
1: melhor distantes.
0: É verdade, é de mar pro meu cavalo Gente, olha só Eu vou encerrar, semana que vem a gente vai fazer o último Não Somos Sérios Dessa temporada, depois a gente volta Em janeiro, vai ser especial Vai ser o nosso especial De final de ano, Não Somos Sérios Estamos preparando Um baita especial para vocês Vocês vão ver que vai ser caprichadíssimo Vai ser ótimo, vai ser babado, confusão gritaria. Maravilhoso. Eu vou deixar meu beijo aqui, vou deixar a Bruno se despedir de vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus.
1: Eu agora tô preocupado porque pra mim ia ser só mais um episódio. Agora a barra de expectativa subiu, tô um pouco tenso. Mas... <risos> então, gente, beijo, fiquem bem, fiquem com Deus, com Buda, com Oxalá, com quem vocês quiserem, com ninguém também, se não tiverem afim, e até semana que vem.
0: Beijo. Joga pro universo! Joga pro universo! a volta, pelo